0: SWR 2. Zeitgenossen Hallo und ganz herzlich willkommen, Gunter Demnig. Sie arbeiten seit etwa einem halben Jahrhundert als Künstler. Sie haben einen Zwirrenfaden von der Documenta zur Biennale nach Venedig gelegt, eine Farbspur von Kassel nach Paris, eine Blutspur von Kassel nach London und Udo Lindenberg gedubelt haben Sie auch schon mal. Das heißt, in diesem halben Jahrhundert ist ein großes künstlerisches Werk entstanden, aber bekannt geworden sind sie nur für eine einzige Arbeit, die Stolpersteine zur Erinnerung an NS-Opfer in Europa. Man nennt es das wohl größte dezentrale Mahnmal der Welt. Ich möchte mit Ihnen heute über Spuren sprechen, mentale wie physische über Bürgersinn und Eigensinn und über die Frage, wie man mit kleinen Gesten ganz große Wirkung erzielt. Sie sind 1947 in Berlin geboren, aber aufgewachsen mit Schwester und Mutter zusammen auf dem Land, ein Stück weit weg von der Stadt in der damaligen DDR. Und bis zum achten Lebensjahr gab es dann so ein ständiges Pendeln zum Vater nach West-Berlin. Was sind das für Erinnerungen an diese Kindheit und diese Stadt damals?
1: Für mich war eigentlich das Wichtigste dabei, den Vater sehen, aber ich musste immer zum Zahnarzt, weil ich war sechs Jahre lang in kiefernorthopädischer Behandlung und das war eigentlich überhaupt nicht lustig. Also von daher sind diese Erinnerungen gar nicht so toll unbedingt, die Fahrten nach Berlin und vor allen Dingen waren die ewig lang. Ich glaube, es hat drei bis vier Stunden gedauert, bis man diese 40 Kilometer geschafft hatte mit zweimal Umsteigen und 55 mussten wir dann fliehen, weil meine Mutter ja ihre Meinung etwas zu laut und offen gesagt hatte.
0: Das heißt, dann sind sie nach Westberlin gegangen und haben als komplette Familie dann doch zusammengelebt mit dem Vater und der Schwester.
1: Es war nicht erst ganz einfach, aber wir hatten dann in Tempelhof ein Familienhaus, ein Reihenhaus, und das hat die Familie dann wirklich zusammengebracht. Dazu kamen dann noch die beiden Großmütter, die wurden mit untergebracht, und in diesem Zusammenhang habe ich dann den Dachboden auch ausgebaut.
0: Und da war es dann irgendwann mal schlagartig vorbei mit dieser Familiengemütlichkeit, weil Sie da eben ein altes Foto gefunden haben, auf dem zu sehen war?
1: Da kam ein Karton, ein Pappkarton, ich habe den aufgemacht und ganz oben drauf ein Foto. Mein Vater auf einem Flakgeschütz in Badehose, naja, ich habe versucht mit ihm drüber zu sprechen, es kam nie etwas raus. Er wollte nicht, konnte nicht drüber reden, obwohl er eigentlich nicht allzu viel angestellt haben kann, er war... Die ganze Zeit, den ganzen Krieg über bei der Flak in Frankreich. Und FLAG ist ja schon etwas Abstrakteres. Du bist ja kein Infanterist und schießt auf den anderen direkt. Es ist, du schießt in die Luft und hast oftmals überhaupt keine Kontrolle, was wirklich passiert. Aber wie gesagt, es war kein Gespräch möglich.
0: Das heißt, es war die klassische Situation der Sprachlosigkeit zwischen den Generationen in diesem Fall, so wie in der Nachkriegszeit dann eigentlich ja bis. 68 oder etwas später?
1: Naja, es war ja im Grunde genau praktisch 67, als ich da ausgebaut habe. 69 bin ich dann ausgezogen und 68 angefangen zu studieren. Also ich bin praktisch wirklich 68 in Berlin richtig in das ganze politische Geschehen rein gesprungen, kann man sagen.
0: Das war Vietnamkrieg und Sie haben dann... Eine Dekoration im Fenster des Ateliers angebracht, das war die amerikanische Flagge, aber die Stars in Stars and Stripes waren ersetzt durch Totenköpfe, mit dem Ergebnis, dass nach zwei, drei Tagen die Polizei klingelte und sie verhaftet wurden. Wie war das? Sind Sie wirklich richtig in den Knast verfrachtet worden?
1: Das nicht, aber die Behandlung war schon, ich würde sagen, übel. Ich sollte das entfernen, ich habe mich geweigert, daraufhin wurde ich festgenommen, dann habe ich gesagt, ja, ich muss noch mal auf Toilette und ja, der blieb einfach in der Tür stehen, der ein Uniformierte. und ja, ich habe rumgedruckst und dann hat er sich so hingestellt mit verschränkten Armen und nur gesagt, ja, dann scheißen sie doch. Das muss ich sagen. Als 19-Jähriger ist man da schon etwas entsetzt eigentlich. Dann haben die mich zwei Stunden warten lassen erstmal. Es wurde ein offener LKW beordert und ich wurde auf dem offenen LKW abtransportiert. Die Berliner hatten natürlich längst ihre Kissen in den Fenstern und beobachtet, was da wohl passiert bei uns. Und es ging weiter auf dem Revier. Auch nochmal zwei Stunden warten. Dann musste ich meine Taschen ausleeren. Und dann kam ein Polizist von hinten und hat mir in die Hosentaschen gefasst. Aber er hat voll zugelangt. Ich habe Judo gelernt. Ich war kurz davor, ihm weh zu tun. Aber im letzten Moment eben zurückgezuckt. Gut, dann haben sie mich irgendwann laufen lassen müssen. Weil der Einzige, der mich hätte anklagen können, wäre der amerikanische Botschafter gewesen. ist nie was gekommen.
0: Also das war sozusagen die erste Konfrontation mit der Staatsmacht. Sie haben mal gesagt, mein Geschichtslehrer war eigentlich Rudi Dutschke, bei dem ich Vorträge gehört habe.
1: Ja, kann ich sagen. Also Rudi Dutschke und Gaston Salvatore haben damals in der Falkenbaracke im Saira Vorträge gehalten, speziell wirklich für Schüler, Studenten. Und für mich war es, eben wirklich ein besserer Geschichtsunterricht, als ich sonst je gehabt hätte. Denn mein Geschichtsunterricht, Weimarer Republik, und dann war Schluss, dann sind wir zu den Römern zurück.
0: Da fehlten irgendwie tausend Jahre, ne? <lacht> als Sie dann letztlich von Berlin nach Kassel gegangen sind, so 71. Da war das ja eigentlich eine Zeit, wo Berlin schon ziemlich angesagt war, gerade unter Linken. Eigentlich wollten alle dahin, vor allem die jungen Männer, die nicht zum Bund wollten. In der Situation gehen Sie aber ausgerechnet von dort in die Provinz, vermeintlich zumindest nach Kassel. Das ist ja jetzt nicht der aufregendste Ort der Welt. Warum diese Querbewegung gegen den Mainstream?
1: Naja, ich hatte mein Studium noch ein bisschen erweitert. Ich war ins Industrial Design gegangen. Es gab nur einen Lehrstuhl damals. Und es war so ein patriarchalischer Lehrer, kann man sagen, Professor. Und er hat dann ein Seminar gemacht über Kunststoffe und kam ganz schnell darauf, dass ja die Studenten, die jungen Leute heute alles nur kaputt machen. Der Grund war, dass in einem Studentenwohnheim, wo seine Tochter gerade eingezogen war, die Verkleidungsplatten aus Kunststoff mit dem Wort Napalm besprüht worden waren. Und zwar, weil diese Kunststoffplatten von der Dow Chemical Company, hergestellt worden waren, fabriziert worden waren. Es gab natürlich eine Konfrontation, das heißt, ich musste den Studienplatz wechseln. Und Kassel, es gab eine Kunstakademie und eine Werkkunstschule. Und man konnte beide benutzen, also wirklich variieren. Allerdings bin ich dann sehr schnell aus dem Industrial Design wieder weg und bin im Atelier Kramer gelandet in der Bildhauerklasse.
0: Wobei ja freie Kunst damals schon auch eher eine brotlose Angelegenheit war, oder? Es ist ja eigentlich klar, wenn man sich für den Lebensweg entscheidet, wird es irgendwann mal höchstwahrscheinlich sehr, sehr schweren Lebensunterhalt zu bestreiten. Hatten Sie dann nie Bammel?
1: Also als Bildhauer sowieso, weil es gibt ja zwar Museen für Malerei, für Grafik und auch Sammler, aber Skulpturen brauchen viel Platz, sind schwer verkäuflich. Allerdings, der Harry Kramer war eigentlich so toll als Lehrer, er hat immer versucht, die jungen Leute, die Studenten, auf andere Wege zu bringen. Er hat immer versucht, eben Alternativen zu finden.
0: Und da gab es ja zum Teil auch sehr spaßige Projekte. Also ich habe gelesen, Peter Zadek hat damals die Regie geführt für eine Tournee von Udo Lindenberg. Udo Lindenberg sollte als Brotskulptur nachempfunden werden, hatte aber ein bisschen zu viel Bauchansatz bei der Formabnahme. Und dann sprang der knusprige Gunther Demnig als Bodydouble ein, der Kopf von Udo. Der Rest von Ihnen. Das hätte ja eigentlich auch so launig weitergehen können, aber dann kam dieses Interesse an politischen Aspekten, an Zeitgeschichte, an der Auseinandersetzung mit historischen Spuren. Wie kam es zu diesem, naja, dieser, sagen wir mal, der Dominanz des Ernsthaften?
1: Nein, es gibt noch eine Zwischenstufe dabei. Ich war dann irgendwann mehr oder weniger fertig mit dem Studium. Wie soll es weitergehen? Die Überlegung war dann eben vielleicht als Kurator, dazu hätte ich aber eine Promotion haben müssen. Ich habe dann auch eine Promotion angefangen, eine sozialhistorisch eingebundene Arbeit. Ich habe die irgendwann geschmissen.
0: Und sind daraufhin dann nach Köln gegangen, was ja wirklich damals die fast europäische, westeuropäische Hauptstadt der Galerien und Kunstproduktion war, oder?
1: Naja, vor allen Dingen war es eben ein Unterschied zu Berlin. Berlin war der Treffpunkt der wilden Malerei. Und da passte ich nun auch überhaupt nicht rein, denn alles, was ich gemacht hatte, die Spuren legen und so weiter, war konzeptuell, kann man sagen. Und da war Köln eigentlich genau das Richtige. Es war zwar kaltes Wasser, weil die Freundin war in Berlin, aber Köln war genau die richtige Entscheidung.
0: Zurück nochmal zu dem Aspekt des Konzeptes. Das hatten Sie ja in Kassel schon begonnen mit ein paar wirklich kann man sagen, aufsehenerregenden Aktionen, diese Spuren quer durch Europa, nach Paris zu gehen, eine Farbspur zu legen, nach London zu laufen, eine Blutspur zu legen, zur Biennale über die Alpen zu laufen, einen Faden zu legen, alles zu Fuß. Manchmal kamen sie zurück und standen total unter Schmerzmitteln und waren wirklich an der Kante vom Zusammenbruch. Warum diese physische Plackerei, dieses Existenzielle absolut an die Grenze gehen?
1: Einfach um Zeichen zu setzen. Das mehr geht, als man denkt.
0: Nun waren das Arbeiten, die, glaube ich, im Kunstkontext, in der Kunstwelt sehr gut rezipiert wurden. Heute würde man wahrscheinlich sagen, in der Echokammer. Sie hätten da ja auch so selbstreferenziell mit Kunstkunst Kunst weitermachen können, aber dann fand in Köln diese Hinwendung statt zu ganz entschieden politischen und zeitgeschichtlichen Themen. Ich glaube, die Sinti, Roma, Deportation, die Erinnerung an die erste Massendeportation im Nationalsozialismus, tausend Personen damals. Das war, glaube ich, so der Wendepunkt, wo das dann ganz klar in diese Richtung ging, sich mit der deutschen, unseligen Vergangenheit zu befassen.
1: Ich glaube, es gibt keine Zufälle. Ich bin in einer guinness gelandet und habe dort Kurt Holl kennengelernt. Kurt Holl kann man sagen, ein Vor-68er. Er war im Raum e.V. als Mitgründer, als Mitglied. Und der Rom e.V. kümmerte sich oder kümmert sich immer noch um die Integration von Romas, vom Balkan, aber auch um die Geschichte der Rom und Sinti. Und naja, wir waren im Gespräch, haben sofort gemerkt, dass wir politisch auf der gleichen Linie sind. Und dann gab es eines dieser sogenannten Jubiläen.
0: Ich könnte sagen Jahrestage.
1: Ja, Jahrestage der Mai 1940 und wir hatten 1990. Im Mai 1940 waren aus Köln, aus Düsseldorf, aus Hamburg jeweils 1.000 Zigeuner, 1.000 Romsinti, deportiert waren. Man kann sagen, das war so etwas wie eine Generalprobe. Denn 1.000 Menschen auf einmal wegzubringen, ist ja eine logistische Leistung. Die Deutzer Messe war Außenlager des KZ Buchenwald und direkt gegenüber war der Bahnhof köln deutz tief denn ohne die Deutsche Reichsbahn wäre nichts gelaufen. Ja, die hatten dann Ideen, Reifenspuren von den Häusern zur Deutscher Messe oder Fußspuren, und ich habe ihm gesagt, Kinder, lasst mich das machen. Wir machen eine Schriftspur, so wie ich eben Kassel-Paris gemacht habe. Und lasst mich den Antrag stellen beim Ordnungsamt. Ihr seid schon so berüchtigt, ihr kriegt nie eine Genehmigung. Und gut, ich habe dann eine Kreidespur beantragt. Und das Ordnungsamt hat geglaubt, dass ich mit Schultafelkreide die 20 Kilometer auf die Straße malen würde. Die wussten nicht, dass ich so eine Druckrad bauen würde und fortlaufend 10 cm hoch den Schriftzug 1940, 1940.000 Rom und Sinti auf die Straße drucken würde. Und naja, Kreidefarbe, das war eben gebundene Kreidefarbe, das war die beste Fassadenfarbe, die man haben kann. Es gab ein bisschen Ärger, die Stadt wollte mir direkt die Reinigungskosten aufdrücken, aber dann haben sie gemerkt, das wäre doch peinlich für die Stadt geworden. Und dann kam die Überlegung an einigen Stellen, diese Spur dauerhaft. Schon in Messing. Also dieses Material war damals schon für mich wichtig. Ich musste dann einen Vortrag halten im Kunstbeirat. Und dann kamen Fragen. Einer von der FDP steht auf. Und ja, was soll das denn? Immer diese geraden Zahlen. Da haben wir einmal die sechs Millionen und jetzt kommen Sie mit der Zahl tausend. Da wissen wir doch gar nicht, ob das einer mehr oder weniger gewesen ist. Hm. Ich stand mit dem Rücken zur Wand und habe nur gesagt, wissen Sie, reden wir nicht über diese Zahlen. Der erste war einer zu viel. Der Mann hat sich hingesetzt, kam kein Ton mehr, damit war es abgeschlossen. Mir hat es keine Ruhe gelassen. Ich habe Martin Stankowski, Journalist, befreundet, angerufen. Martin, was ist das mit dieser Zahl tausend, die da immer auftaucht? Ja, sagt er, das war tatsächlich die Züge und Lokomotiven waren für 1000 Menschen ausgelegt, vom Gewicht, von allem. Und, erzählt er mir noch, und ich habe in Holland eine Frau ausfindig gemacht, die hat mir erzählt, ich stand in der Schlange als und 1008. Die SS hat bei 1000 Schluss gemacht, weil der nur für 1000 bezahlt war, und hat zu uns gesagt, kommt ihr zum nächsten Transport wieder. Sie konnte fliehen. Als ich diese Spur dann in der Kölner Südstadt verlegt habe, die Messingspur, kommt eine ältere Dame dazu und sagt zu mir aber wirklich im Brustton der Überzeugung: Ja, guter Mann, was Sie hier machen, ist ja ganz schön. Aber hier bei uns im Viertel, im Quartier, haben doch niemals Zigeuner gelebt. Ich habe mir meine Unterlagen gezeigt, der Frau ist das Kinn runtergefallen. Das hat mir gesagt, das hatte ich ja nicht gewusst. Vor allem habe ich mich dann natürlich kundig gemacht. Gerade die Sinti waren seit mehr als 400 Jahren in Westeuropa zu Hause. Die waren total assimiliert in Köln, zu 98 Prozent katholisch, ganz normale Nachbarn. Und das war eigentlich dieser Auslöser. Man muss die Namen zurückbringen, dorthin wo diese Menschen mal zu Hause
0: gewesen sind. Wobei natürlich diese schiere Zahl der Opfer, Sie haben das ja eben schon erwähnt, die Millionen, die Tausend, äh, zunächst mal wahrscheinlich ziemlich zurückschaudern lässt. Ich kann mich entsinnen, dass Sie mir mal berichtet haben, dass Sie da mit einem befreundeten Geistlichen drüber gesprochen haben, wie geht man mit diesen potenziellen Millionen um, oder de facto Millionen, und dass der dann gesagt hat, Gunther, denk doch nicht an Millionen, mach mal einen und wir gucken, was passiert.
1: Der Anfang von überhaupt der Idee, Stolpersteine, war ein Stein mit dem sogenannten Himmlerbefehl. Die Zigeuner ab nach Auschwitz. Ich habe den wichtigsten Satz in Messing geschlagen. Das war praktisch der Prototyp eines Stolpersteins. Illegal vom Kölner Rathaus verlegt, gab auch Rest Ärger. ist jetzt Ziel der Stadtrundfahrten. Der erste Gedanke war durchaus Tafeln an die Wand schrauben. Und dann hatten wir einen in Leipzig geborener Jude, der beim WDR gearbeitet hat, in seiner Familie 22 Opfer, der hat zu mir gesagt, Gunter, Tafeln an der Wand, vergiss es. 80, wenn nicht 90 Prozent der Hausbesitzer, nicht bei mir. Dann kam eigentlich die Idee, naja, dann eben, so wie in den Himmlerbefehl, Stolpersteine machen. Aber für mich war es angesichts der Zahlen eigentlich auch nur Konzeptkunst. Aber es gibt wohl keine Zufälle, wirklich, kann sagen, fast gleichzeitig hat der Carlo Schmidt, der die Kunstzeitung rausgibt in Regensburg, ein Buchprojekt gehabt. Kunstprojekte für Europa mit dem Untertitel Größenwahn. Ich dachte, das passt doch da rein. Das hat wiederum der Pfarrer Kurt Pick in die Hand bekommen. Und der hat dann zu mir gesagt, naja Gunther, die Million schaffst du nie, aber man kann ja klein anfangen.
0: Also Sie haben dann klein angefangen und zwar in jeder Hinsicht klein, vielleicht um das den Hörern könnte ja sein, dass jemand noch nie einen Stolperstein gesehen hat, Nochmal zu erklären. Die sind 10 mal 10 Zentimeter an einer Metalloberfläche, in die es von Hand eingemeißelt hier wohnte. Dann folgt der Name, der Jahrgang, die Deportationszeiträume, Todesort und Umstände soweit bekannt. Ist das ungefähr richtig?
1: Ja, es sind nicht nur Steine für Ermordete. Wer verlässt freiwillig seine Heimat? Die jüdische Bevölkerung hat ja früh gemerkt, es wird gefährlich. Sie haben versucht, ihre Kinder zu retten. Aber wer schickt seine Kinder freiwillig in die Wüste, nach Palästina? Oder dann die Kindertransporte nach England. Ja, wer schickt seine Kinder freiwillig weg, mit der Ahnung, oder vielleicht sogar dem Wissen, die werden wir nie wiedersehen. Und die gehören zusammen für mich, diese Familien, diese Schicksale.
0: Darauf würde ich nachher auf jeden Fall auch noch mal zu sprechen kommen. Ich wollte jetzt einfach nur mal kurz eine Vorstellung geben, wie klein diese Dinge sind. Also 10 x 10 Zentimeter, da muss man schon stehen bleiben und sich bücken, um das überhaupt lesen zu können, oder?
1: Man muss auf jeden Fall den Kopf neigen. Das heißt, man verbeugt sich vor dem Opfer, wenn man lesen will.
0: Ein anderer Aspekt dabei ist ja auch, der mir ganz zentral erscheint, dass das was Partizipatives hat. Es müssen Leute mitmachen. Ganz am Anfang haben sie es noch alleine betrieben. Aber nach und nach hat sich das so entwickelt, dass diese Graswurzelbewegung, das Projekt ist ja für ganz Europa, dass diese Steine nur aus dem Boden sprießen, wenn sich Bürgerinnen und Bürger dafür interessieren. Wenn es Paten gibt, wenn es Leute gibt, die sich melden und sagen, wir hätten gerne einen Stein für Herrn oder Frau so und so und das dann eben mit ihnen zusammen in die Wege leiten. Wie kam es zu diesem partizipativen, sagen wir mal, Bürgerschafts? Beteiligungselement. Das ist ja nicht das Klassische, was ein Künstler eigentlich macht. Also normalerweise sind sie der Autor und damit ist gut. Aber das geht nur zusammen.
1: Nein, es war eigentlich von vornherein für mich klar, das muss aus den Orten kommen. Die Initiative muss aus den Orten kommen und es soll auch privat finanziert sein. Es soll eigentlich wirklich von den Bürgern gemacht werden. Also ich habe niemals Werbung dafür gemacht. Es ging über die Presse natürlich, Fernsehen man kann sagen, in der Regel sind es Heimatvereine, Geschichtsvereine, Initiativgruppen. Aber Hamburg, Peter Hess, als Kunstmäzen, Kunstsammler, der sich dafür interessiert hat, aus dem Grund, weil sein Vater ein strammer Nazi gewesen war. Es gibt Schülergruppen, die das initiiert haben. Oder es sind Angehörige, die dann direkt bei uns anfragen. Dann sage ich, ich aber, ihr müsst erst zum Bürgermeister gehen, um das genehmigen zu lassen.
0: Ich glaube, diese Idee mit dem öffentlichen Grund hatte ja auch damit zu tun, dass bei den ersten noch halblegalen Aktionen in Köln zum Beispiel die Universität, der sie mal Stolpersteine vorgeschlagen haben für vertriebene Mitglieder des Lehrkörpers, gesagt hat, nee, nee, wir haben da eine Vitrine im so und so vielten Stock da hinten, wir brauchen das gar nicht. Also auf unserem Grund, schönen Dank, bitte nein. Sodass sie schließlich den Stein direkt an der Grundstücksgrenze im öffentlichen Grund verlegt haben, so wie heute eigentlich alle Stolpersteine was nebenbei den eleganten Effekt hat, dass dieser Stein dann in den Besitz der Kommune übergeht und die auch die Fürsorgepflicht hat für dieses Denkmal.
1: Ja, einfach um abzuwehren, dass Hausbesitzer mitbestimmen können, was da passiert. Und es ist ja auch so, dass gerade in Berlin oftmals die Häuser gar nicht mehr da sind. Also man könnte überhaupt keine Tafel anbringen an den Orten. Manchmal schreibe ich da nicht, hier wohnte, sondern den Straßennamen weil natürlich auch die Straßen zum Teil nicht mehr da sind. Da muss man eben etwas variieren.
0: SWR 2 Zeitgenossen, heute zu Gast Gunther Demnig, der Erfinder der Stolpersteine. Wir haben eben schon kurz über diesen Aspekt der Kosten gesprochen, also diese Vorwürfe, die ja interessanterweise gerne von Rechtsradikalen erhoben werden, die dann sagen, wie schäbig, der Mann verdient ja am Leid der Opfer. Der Vorwurf scheint aber dermaßen zäh an der Sache zu kleben, dass unter den Frequently Asked Questions auf der Website – der Stolpersteine, das sogar eigens entkräftet wird. Da steht, ist Gunther Dämmlich Millionär. Aber Sie fahren jetzt immer noch mit dem Handwerker-Van durch Europa, 50.000 Kilometer und mehr im Jahr, an 250 Tagen im Jahr. Wie sieht denn das mit den Kosten jetzt präzise aus? Wie ist das strukturiert? Wie setzt sich das zusammen?
1: Einmal müssen die Steine hergestellt werden und dann sind wir inzwischen eben auch ein Team von elf Leuten geworden. Ehrenamtlich geht das nicht. Die müssen davon leben. Und 120 durch 11 geteilt, glaube ich, kann man sich vorstellen, das ist nicht allzu viel. Und noch schaffen wir Nur in der letzten Zeit, das Messing ist um 100% gestiegen, der Preis der Beton. Früher hat der Sack mal 7 Euro gekostet, kostet jetzt 16 Euro. Aber mir haben auch Leute gesagt, also selbst wenn wir 150 nehmen, das sollte kein Problem sein. Außerdem ist natürlich inzwischen seit 2014 die Stiftung ins Leben gerufen. so dass im Grunde dieser Vorwurf, Sowieso abprallt. Die Stiftung ist gemeinnützig, anerkannt. Gerade jetzt wieder eine Prüfung, wird ja alle drei Jahre gemacht. Also von daher ist der Vorwurf eigentlich sowieso absurd.
0: Dann reden wir doch nochmal über das Konzept und wie das eigentlich funktioniert. Sie hatten ja ganz anfangs, glaube ich, auch so Bedenken, wie das wohl ist mit den Namen von Toten, über die da Leute weglaufen. Also das eine ist die mechanische Benutzung von einem Bürgersteig, sorgt dafür, wenn genügend Leute laufen, bleibt das Messing blank. Das ist ja mal... Visuell ganz schön. Aber kann man das missverstehen als Grabstein? Ich glaube, Sie haben da bei jüdischen Theologen mal so Expertise eingeholt. Gibt es da aus der Sicht ein Problem?
1: Also, ich hatte am Anfang durchaus Bedenken, eben in die Erde zu gehen. Aber andererseits kam dann ja, dann darfst du den Petersdom nicht mehr betreten oder keine katholische Kirche. Da läufst du ja wirklich über die Grabplatten. Und ich hatte mich dann auch schon kundig gemacht in Kassel. Das früher das Institut, jetzt das Museum für Sepokalkultur. Je mehr Menschen über diese Grabplatten laufen, desto höher ist die Ehre desjenigen, der dort begraben liegt. Wie gesagt, ich hatte Bedenken, habe dann die jüdische Gemeinde um Rat gefragt, dann hat der Rabbi mich eingeladen und der hat gleich gesagt, es ist überhaupt kein Problem. Es sind ja keine Grabsteine, es können ja gar keine Grabsteine sein. Aber machen müsst ihr das. Und hat zu mir gezeigt. Ich habe gesagt, natürlich müssen wir das machen. Ihr habt ja schon als ob Opfer die Fahrt nach Auschwitz selber bezahlen müssen.
0: Und diese Grabsteine, die keine sind, die kommen ja in vielen Geschichten von Betroffenen vor. Ich erinnere mich besonders an eine Familie aus Neuseeland. Die waren über die Datenbank im Netz auf Stolpersteine aufmerksam geworden, hatten dann geschrieben, ich lebe hier in Neuseeland, weil meine Mutter als Kind mit einem Kindertransport Richtung England fliehen konnte. Der Rest der Familie wurde ermordet bitte verlegt die Steine für die Ermordeten und auch für die überlebende Mutter gab es dann einen Stein. Und diese Dame in Neuseeland hat dann Fotos von der Verlegung gesehen und sie hat Flugangst, ist aber trotz dieser Flugangst dann mehrfach nach Stuttgart gereist, um ihre Familiengeschichte zu studieren und sich zu vergewissern, wer sie da eigentlich ist, hat man so gesagt, half Kiwi, half German. I'm sitting here wondering who I am. Das heißt, eigentlich müsste man von Gegenwartsgestaltung statt von Vergangenheitsbewältigung reden bei dem Projekt, weil es geht ja um Leute, die heute leben und sie hat jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen und ihre Söhne sind dabei, die zu beantragen. Sind das nicht so Beispiele, wo man sehen kann, dass es eben nicht um die Vergangenheit geht, sondern dass es um heutige Leute geht wie dich und mich? Die Frau ist zufällig fast genauso alt wie ich. Könnte ich bei einem historischen Zufall genauso betroffen sein?
1: Ja, ich habe dazu vielleicht noch ein Beispiel, ein für mich sehr schönes und wirklich prägendes. Wie gesagt, dass die Familien zusammen sein sollen, hatte ich von Anfang an im Konzept. 2003 oder 2004 war ich das erste Mal in Rotenburg an der Wümme. Es war eine Erstverlegung, sechs Steine. Die Eltern, das normale, eben Auschwitz. Die beiden Töchter waren über einen Kindertransport gerettet worden. Zwei Angestellte, die mit im Haus gewohnt hatten. Einer in Minsk ermordet, der andere in Mali Trostinetscher ermordet. Ich habe natürlich alle sechs Steine gemacht. Zur Verlegung kommen die beiden Töchter, quietschlebendig, angereist, die eine aus Kolumbien, die andere aus Schottland, hatten sich seitdem seit 60 Jahren nicht mehr gesehen, standen dann da und sagten nur, Schön, dass wir jetzt mit unseren Eltern wieder zusammen sind. Für die ist es ebenso etwas wie ein Grabsteinersatz. Ich weiß allerdings ein Beispiel, ich glaube, es war sogar Stuttgart, da hatte ich auch den Stein für die überlebende Tochter gemacht und sie sagte, naja, aber es ist ja doch so ein bisschen so etwas wie ein Grabstein. Wartet, bis ich tot bin und dann dürft ihr den Stein verlegen. Wird natürlich akzeptiert, ist völlig klar.
0: Aber jetzt gibt es trotz dieser Geschichten des Gelingens ja auch immer wieder, also mindestens Missverständnisse, aber manchmal auch wirklich handfesten Streit bei diesem ganzen Projekt. Was mich eigentlich so ein bisschen gewundert hat, wenn man mal davon ausgeht, dass doch alle das Gleiche oder was Ähnliches wollen, der Opfergedenken. ganz naiv gefragt. Wie erklären Sie sich, dass es da immer wieder so erbitterte Auseinandersetzungen gibt, dass ganze Gruppen von Unterstützern sagen, also wir steigen jetzt aus, Stolpersteine machen wir nicht mehr?
1: Am Anfang kam in Köln auch zum Tragen, dass gerade die jüdischen Gemeinden ja sehr stark von den aus der Sowjetunion ausgewiesenen Juden beherrscht werden, kann man sagen, die natürlich oftmals vom Judentum weniger Ahnung haben als ich, weil sie ja gar nicht praktizieren durften. Und die haben mit dem Stolperstein in der Regel nichts zu tun. Es ist nicht ihre Vergangenheit, ihre Geschichte. Also das kommt öfter zum Tragen. Und es gibt natürlich dann auch Hausbesitzer, die kommen mit dem Argument, ja, die Juden sind ja auch dagegen, wir wollen die Steine nicht. Und wenn man dann nachhakt, kommt man dahinter, naja, Ihre Großeltern haben das Haus mal von Juden übernommen. Aber es ist nun mal die deutsche Geschichte.
0: Und wir reden jetzt viel von Juden, was ja auch in dem Kontext der Stolpersteine zwangsläufig so sein muss. Aber eines der zähen Missverständnisse, dass ein Projekt klebt, ist ja zu denken, das sei ein Projekt für jüdische Opfer und für ermordete Opfer. Beides ist nicht der Fall. Sie haben von Anfang an für andere Opfergruppen auch Steine gemacht und auch für überlebende Woher kommt diese eigenartige Wahrnehmung, dass es nur um Tote gehen kann und nur um Jüdinnen und Juden?
1: Ich weiß nicht, manchmal macht es mich traurig, kann ich sagen, wenn Menschen praktisch Opfer erster und zweiter Klasse einrichten. Also die Juden sind Opfer erster Klasse und die anderen sind zweiter Klasse, so ungefähr. Aber man muss sich ja klar machen, dass zum Beispiel die Behindertenmorde, die Gaskammern, das waren die ersten. Aber dieselben Männer, die in den kleinen Gaskammern, in den Tötungsanstalten, die behinderten Menschen ermordet haben, sind dann nach Auschwitz geschickt worden. Und das in großem Stil dann. Und für mich hat sich auch das Ganze erweitert. Also ich hatte am Anfang zum Beispiel die Zwangsarbeiter nicht unbedingt im Visier. Aber dann war der erste Stein für einen Zwangsarbeiter in Berlin-Lichterfelde, ein junger Pole, eine Deutsche von ihm schwanger, den haben sie kurzerhand an der Laterne vor der Arbeitsbaracke aufgehängt. Ein anderen Fall aus dem Hunsrück, da kennen wir das Schicksal des Mannes nicht, aber vermutlich war es auch so, da ist die Frau nach Ravensbrück gebracht worden und bei Menschenversuchen ermordet worden. Deserteure hatte ich am Anfang auch nicht im Kopf. Auf der Insel Sylt dachten wir, wir sind fertig. Alle jüdischen Opfer, alle politischen Opfer. Kommt eine neue Archivarin und blättert mal die Bücher durch und kommt dahinter, da waren sieben junge Männer, Matrosen bei der Kriegsmarine, Kriegsmarine war fertig, dann wollten sie die noch Richtung Osten schicken. Naja, die Jungs hatten natürlich wie sie gehört, die wussten Bescheid, da ist nichts mehr zu holen. Haben sich in den Dünen versteckt. Die Nachbarn hatten nichts Besseres zu tun, ihre Hunde loszulassen. Den Rest brauche ich nicht zu erzählen. Die Steine liegen jetzt vor den Häusern. War natürlich jahrzehntelang stillschweigend drüber. Also von daher hat sich das wirklich auch für mich erweitert.
0: Sie haben schon dieses Stichwort genannt, der... Opferkategorisierung, einer der interessanten Effekte der Steine ist ja auch, was sie zur Diskussion bringen oder ans Tageslicht bringen in den Fällen, wo sie nicht gewollt werden. Das ist ja jetzt nicht so, dass jede Stadt da ein Jubel ausbricht. Die meisten Gemeinden sind sehr freundlich und unterstützen, aber es gab immer wieder auch andere Beispiele, zum Beispiel den sogenannten Augsburger Weg, wo in Augsburg die Stolpersteine nicht gewollt waren und dann hat der Rat einen Beschluss gefasst, 2016 war es, glaube ich. Hat selber den engen Opferbegriff definiert und dann so eine Liste aufgestellt, wer da alles rein gehört. Zum Beispiel an der Laterne aufgeknüpfte wären da schon nicht dabei gewesen. Und wenn jemand diese Kriterien nicht erfüllt, so kann ein Gedenken beantragt werden, worüber ein Fachbeirat entscheidet. Das klingt auf seltsame Weise sehr gründlich und sehr deutsch.
1: Ja, ist es auch. Man Im Grunde hätte ich mich weigern sollen, überhaupt Steine zu verlegen, dann. Aber ich habe einen anderen Weg gefunden. Ein Beispiel Augsburg, was ich also das Schlimmste finde. Eine Frau, die drei KZs überlebt hat und den Todesmarsch und wird vom Kulturdezernenten nicht als Opfer anerkannt. Aber die hat einen schwarzen Basaltstein als Symbol. Und warten wir mal ab, wenn die Regierung irgendwann mal wechselt und ein anderer Kulturdezernent kommt. Mal sehen, was dann ist. In der Stadt Hannover war es auch erst so, war voll dagegen. Kaum neuer Bürgermeister, der hat sofort gesagt, hier, Stolpersteine, hat dafür wirklich also alles gemacht, extra Mitarbeiter eingesetzt, einfach abwarten.
0: Der härteste Gegner, da müssen wir einfach drauf zu sprechen kommen, ist ja aber München. Ne? Also ich glaube, länger hat die Auseinandersetzung nirgends gedauert und der damalige Oberbürgermeister Ude hat ja dann geäußert, er habe Bedenken wegen einer Inflationierung des Gedenkens, zu viel, zu viel, übrigens genau dasselbe, was das Finanzamt Köln, in seiner Weisheit auch eines Tages meinte, zu entdecken, wenn sie so viele Steine machen, sei das ja keine Kunst. Also Mehrwertsteuervorteil der Kunst, weg. Statt 719 Gewerbesteuer nachfordern, 150.000 Euro wären da fällig gewesen und sie natürlich ausgenockt. Da hat dann der Finanzminister persönlich letztlich eingegriffen und hat sie angerufen und gesagt, bleibt alles, kann weitergehen. In München gab es dieses Happy End so nicht, unter anderem, weil das Charlotte Knobloch eine wichtige Figur war, hatte eine zentrale Position im Zentralrat der Juden in Deutschland. Und Frau Knobloch hat immer gesagt, vor meinem geistigen Auge sehe ich noch, wie die Leute niedergetrampelt wurden damals und heute trampelt man jetzt über diese Namen hinweg. Und deswegen geht das nicht. Das ist eine unwürdige Form. Ich glaube, das ist bis heute mehr oder weniger so die Frontstellung. Und sie haben dann Illegalsteine verlegt. Die hat die Stadt wieder rausgerissen auf den jüdischen Friedhof, Gebracht. Was ist denn da im Moment eigentlich heute? Stand der Dinge dürfen in München? Stolpersteine im öffentlichen Grund verlegt werden oder nicht?
1: Also im öffentlichen Grund immer noch nicht, aber ich weiß nicht, es liegen über 200 Steine auf privatem Grund. Zum Beispiel, wenn die Baufluchtlinien so laufen und die Eingangstür auf der Ecke ist, dann gehört dieses Dreieck zum Haus und viele Hausbesitzer haben jetzt schon gesagt, hier, ihr dürft die Steine verlegen, wir möchten die haben. Oder der Eingang ist genau zehn Zentimeter zurück, da liegen jetzt acht Steine nebeneinander. Also das hat sich rumgesprochen und ja, geht immer weiter. Und für mich ist dieses Argument, man trampelt auf den Menschen rum, wie damals die Nazis rumgetrampelt haben, absurd. Denn die Nazis haben sich ja nicht begnügt mit Rumtrampeln. Sie hatten ein ganz gezieltes Mord, ein Vernichtungsprogramm.
0: Kommen wir nochmal zu diesem seltsamen Begriff der Inflation. Also was man ja nun nicht von der Hand weisen kann, dass es wirklich gigantisch ist. Wir haben jetzt mittlerweile 70.000 verlegte Steine oder etwas mehr in Europa, in über 20 Ländern. Ein journalistischer Kollege der FAZ hat mal etwas abfällig geschrieben, wenn Sie da verlegen, das sei ja doch Erinnerung im Halbstundentakt. Haben Sie da so eine Deformation professionell? Müssen Sie so ein Abstand zwischen sich und diese Schicksale legen, um damit klarzukommen. Und ist das irgendwie gar nicht anders drin? Meistens machen sie es schweigend. Sie machen da ihre Arbeit, legen den Stein, Mörtel, Wasser, polieren und dann gehen sie.
1: Naja, es sieht nach Routine aus. Natürlich sind jetzt fast 80.000 Steine. Nur, wenn man die Steine verlegt, gerade Familienschicksale, es geht nicht einfach vorbei. Es wird keine Routine. Es sind ja immer wieder andere Schicksale. Man sieht ja dann, wie die zusammenhängen. Rein zum so Beispiel mit dem Überlebenden in Nordhessen. Eine vierköpfige Familie beantragen vier Visa, bekommen ein Visum. Tja, was macht man? Die älteste Tochter wird losgeschickt, erreicht Amerika, alle drei anderen nach Riga. Und Riga war ja mit das tödlichste überhaupt. Es ist ja kaum jemand zurückgekommen. Und zur Verlegung, alle vier Steine. Kommt dann der Enkel und erzählt dann, da war immer ein Pappkarton mit irgendwelchen Unterlagen. Und er hat es nie verstanden, hat es dann irgendwann mal dann übersetzen lassen. und hat rausgefunden, wie seine Großmutter versucht hat, die anderen drei nachzuholen. Bis zum Kongress, bis sonst wo, gescheitert an der Kaution. Sie hätte pro Kopf 2.500 Dollar auftreiben müssen. Tja, das war natürlich, wenn man das umrechnet in Reichsmark und dann nochmal fünf nimmt, das war unmöglich. Und das sind so Sachen von wegen Routine.
0: Wie sieht es denn eigentlich mit der Resonanz in anderen Ländern aus? Die Stolpersteine liegen, glaube ich, in 26? 27. jetzt. 27.
1: Ich war gerade in Serbien dazugekommen.
0: Haben Sie den Eindruck, dass die Resonanz außerhalb von Deutschland irgendwie eine andere ist?
1: Es ist überall ein bisschen anders. Polen zum Beispiel, die haben da so eine Kommission für Denkmale und wollen sich einmischen und versuchen es zu verhindern zum Teil. Aber es gibt viele Bürgermeister, die einfach sagen, das entscheiden wir. Und ich denke mal, vielleicht passiert es wie Holland, Niederlande, war auch erst eine Mauer gegen die Steine. Dann hat ein Ort gesagt, wir machen es. Und die haben ja auch erzählt, warum die Mauer war. Weil jedem war klar, ohne die holländische Polizei hätte die Gestapo die jüdischen Opfer gar nicht finden können. Und es gab natürlich durchaus Polizisten, die gewarnt haben. Aber es waren ja immer zwei unterwegs. Und wem traut man dann? Frankreich. Ohne die französische Gendarmerie wäre nichts gelaufen. Frankreich ist auch noch zögerlich, aber ist im Kommen. Holland zum Beispiel ist jetzt wie ein Schneeballsystem. Wir können uns kaum retten. Amsterdam hat eine Wartezeit von vier Jahren. Deswegen haben wir eine Werkstatt in, in Amsterdam aufgemacht, jetzt, um Steine zu produzieren damit wir das einigermaßen abbauen können. Denn es sind ja eben gerade Angehörige, sind oftmals über 90-jährig und möchten natürlich noch die Steinverlegung erleben.
0: Bei solchen Zahlen, diesen Ausmaß, wird klar, dass sie das natürlich schon lange nicht mehr alleine machen. Also es gibt ja den Mythos des genialischen Künstlers, der da ganz einsam seine Kreativität walten lässt und große Werke schöpft. Aber schon Bert Brecht hat gespottet, Caesar schlug die Gallier, aber hat ja nicht wenigstens einen Koch dabei. <lacht> Wer sind die Köche in Ihrem Team? Was sind die zentralen Figuren im Laufe dieser jetzt schon wie viele Jahre, Stolpersteine?
1: Ich sage immer, 96 war eigentlich der richtige Anfang. Dann 97, auch wichtig, das war in Österreich das erste Mal. Und da waren es eben zwei Bauernsöhne, Zeugen Jehovas, die den Kriegsdienst verweigert haben, natürlich nach Berlin plötzlich See gebracht worden und dort enthauptet worden sind. Aber ab 2000 ist es dann eigentlich richtig offiziell losgegangen. Und am Anfang habe ich das natürlich alleine gemacht. Ich habe die ganze Planung gemacht, ich habe die Steine hergestellt und dann bin ich losgefahren. Und das ist irgendwann implodiert, kann man sagen. Dann kam Uta Franke dazu, Freundin und dann wirklich Mitarbeiterin. Und die hat so viel Planung gemacht, dass ich nicht mehr hinterherkam mit Herstellen und Verlegen. Dann kam Michael Friedrichs Friedländer dazu, Bildhauerkollege in Berlin. Ich habe 7.000 Steine habe ich noch gemacht und seitdem macht Michael die Steine. Dann die Planung sind inzwischen drei, dann haben wir einen Webmaster dazu und Katja, meine Frau, ist für Schulprojekte zuständig und wir sind auch an einer zentralen Datenbank dran, die allerdings im Augenblick etwas auf Eis liegt, weil wir mit dem Datenschutz zu tun haben. Also wir sind inzwischen elf Leute, also dieses Jahr habe ich noch drei dazu eingestellt um einfach die Anzahl der Steine zu erhöhen.
0: Sie erwähnten Ihre Frau Katja, die ist ja von Beruf eigentlich Lehrerin. Und so unter Lehrern gibt es ja auch diese Warnung, die Kinder können es nicht mehr hören, immer das Gleiche. Wie sind denn die Erfahrungen in der Hinsicht?
1: Also ich kann sagen, ich war auch erst am Anfang von Lehrern gewarnt worden, die mir gesagt haben, das Thema bloß nicht. Das steht denen bis da, das kommt denen zu den Ohren raus. Ich habe das Gegenteil erfahren. Ich denke, der Unterschied ist einfach, wenn die ein Buch aufschlagen und lesen, 6 Millionen ermordete Juden in Europa. Wenn sie dann nachhaken, kommen sie dahinter, es waren ja nochmal wahrscheinlich 8 Millionen Menschen, die von den Nazis aus anderen Gründen ermordet worden sind. Da muss ich selber zugeben, obwohl ich ja nun täglich damit befasst bin, das bleibt eine abstrakte Größe, für die Schüler erst recht. Aber ich habe gemerkt, wenn die plötzlich ein Familienschicksal aufarbeiten, und das ist nicht irgendwo gewesen, in der Großstadt, sondern bei sich um die Ecke. Und dann fangen die an zu rechnen. Moment, der war ja so alt, wie ich jetzt bin. Und die sind ja bei uns in die Schule gegangen. Also das ist ein handfester Geschichtsunterricht. Oder umgekehrt, Klassenfahrten nach Berlin, gehen durch die Hamburger Straße, einen Stein nach dem anderen, kommen zurück und fragen ihren Geschichtslehrer, ja, was war denn bei uns im Ort eigentlich los damals? Und fangen dann an aufzuarbeiten.
0: Das heißt, da sind wir wieder bei diesem Aspekt der Partizipation. Ja, kann man sagen, es ist in Zusammenarbeit zwischen Gunther Demnig und der Zivilgesellschaft mittlerweile, dieses Projekt?
1: Naja, es ist vielleicht auch dieses Problem, was wir mit dem Finanzamt hatten. Es war ja noch härter im Grunde. Da hat ja jemand von den Beamten, man weiß ja nicht, wie er politisch dazu steht, gesagt, ja, das sind ja lediglich Hinweisschilder, das ist kein Kunstwerk. Und dann habe ich gesagt, ne, der Stein, der Einzelne, ist nicht das Kunstwerk, alle zusammengenommen sind ein Kunstwerk, aber im Grunde ist es ja eine soziale Skulptur. Das, was passiert über die Steine mit den Angehörigen, mit den Bewohnern der Häuser, die sich auseinandersetzen müssen, mit den Schülern, mit Zuschauern, das, was da abläuft, ist ein Gesamtkunstwerk. Das ist das Wichtige dabei. Und eben auch letztendlich die historische Aufarbeitung, denn ich denke, vor 30 Jahren hätte ich das überhaupt nicht durchbekommen. Uns kam einmal ein Mann dazu, der dann rumgemosert hat. Ja, was soll das denn nach 60 Jahren? Den habe ich dann gefragt, sagen Sie aber, vor 30 Jahren hätten Sie das begrüßt. Oder? Er hat sich umgedreht und
0: war weg. Dann kommen wir vielleicht auch mal so langsam zum Ende. Also, es gibt viel Zuspruch. Sie sind ja laudatiert worden von Bundes- und Ministerpräsidenten und haben Preise bekommen von New York bis Yad Vashem. Übrigens immer mit Filzhut und rotem Halstuch. Ne? <lacht> Warum eigentlich diese Selbstinszenierung als Künstler? Sie hätten ja auch mal einen Anzug anziehen können.
1: Ich habe keinen. Und der Hut hat einfach einen Grund. Ich habe mein Studium selber verdienen müssen und habe es damit immerhin auf 23 Semester gebracht. Als ich noch in Berlin war, hatte ich einen Job bei der Deutschen Oper, Kostüme machen. Und irgendwann war ich im Fundus und wollte los und es hat geregnet, wie sonst was. Regenschirme gab es nicht, aber Hüte. Und seitdem trage ich den Hut.
0: Gut, ist ja auch nur ein Nebenschauplatz. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, trotz der wirklich großen Wertschätzung dieses Projektes international bis hin zur Expo in Shanghai, hat die Sache ja auch was absolut Bodenloses. Diese NS-Geschichte ist ja unfassbar monströs. Kennen Sie Momente von Erschöpfung oder vielleicht sogar Verzweiflung?
1: Nee, dazu kann ich eigentlich sagen, es kommt bei den Verlegungen eigentlich so viel Positives zurück, gerade von Angehörigen. Ich meine, da ist natürlich erstmal, wenn die dazukommen, kommt Trauer hoch. Aber wenn die dann sehen, wie viele Menschen sich da beteiligen, zuhören, zugucken, und dann noch das Interesse von Jugendlichen, die fahren mit einem anderen Deutschlandbild wieder nach Hause. Oder das war beim ersten Mal in Norwegen, wo jemand gesagt hat, schön, dass ein deutscher Künstler mit diesen Steinen zu uns kommt, auch wenn es erst nach 70 Jahren ist. Und das ist für mich einfach die Bestätigung, dass es weitergehen muss. Deswegen ja auch die Stiftung.
0: Sie haben mal ja gesagt, Sie gehen zur Not mit dem Rollator zur Verlegung. Was macht der Rücken?
1: Naja, ich merke es schon. Also ich werde schon versuchen, es etwas zu reduzieren. Also 270 Tage im Jahr unterwegs sein wird nicht mehr sein.
0: Aber prinzipiell ist es trotzdem ein Unendlichkeitsvorhaben, oder?
1: Also für mich ist es natürlich Lebenswerk geworden. Und meine Frau kann inzwischen auch schon verlegen. Also es wird weitergehen und das Verlegen selbst, das können auch die Jungs vom Bauhof machen. Also das kann man durchaus delegieren.
0: Vielleicht nochmal ganz auf den Anfang zurück. Sie hatten ja mit Ihrem Vater dann ein paar Jahre lang absolute Funkstille und es gab einen ganz heftigen Bruch. Trotzdem haben Sie dann den Mann, als er wirklich an die Grenze seiner Existenz kam, jahrelang gepflegt und begleitet, bis er starb. Welches Verhältnis haben Sie zu Ihrer eigenen Vergänglichkeit, wo Sie sich Ihr ganzes Künstlerleben lang mit dem Tod von Millionen anderen befassen?
1: Ich habe ja insofern vorgesorgt, als es ja schon ein Grabmal gibt in der Nekropole bei Kassel.
0: Das ist ein Stahlzylinder, oder?
1: Ich habe so Objekte gemacht, sind einlaufende Wasseruhren. Prinzip Wasseruhr. Man nimmt einen Eimer mit Wasser und nimmt einen kleineren, der schwimmt. Wenn man jetzt ein kleines Loch macht, dann läuft der langsam voll Wasser und hat man praktisch eine Zeitmessung. Und ähnlich ist die Skulptur, die Grabskulptur in Kassel aufgebaut.
0: Wird sie eine Inschrift haben?
1: Kreislauf, circuitus, immer wiederkehrend.
0: Dann wünsche ich Ihnen trotz der ewigen Wiederkehr, dass Sie noch ganz lange in unseren Kreisen Ihre Runden ziehen und dass es dem Projekt noch lange gut gehen möge. Vielen Dank, Gunther Demlich.
1: Ich danke